Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej och hå och hej och hå, men också välkommen till ett sprulande nytt och otroligt fräscht avsnitt av Vinskolan. Den alkoholstena podden som får Åhuset verka som nykterhetsförbundets högborg. Och vi som gärna gör en deal under bordet med främmande makt för några pavorvin är jag, Carl Johan Gripen och du, Mikael Viggen. Viggen. Ja, okej. Jag är den nyare modellen. Just det, ja, det, det finns ju en historia med flygplan och Sydafrika. Precis, och jag tänker, vi, vi kanske kommer in på det lite senare. Vi har ju varit och touchat med det, men det, det, det är någonting spännande som jag undrar om. Mm. Men, för er som inte har räknat ut det här med den här ganska kryptiska introt, eh, så ska vi prata om Sydafrika. Eh, vilket jag ändå skulle säga är Afrikas kanske mest logiska nationsnamn. Eh, också någonstans där vi har varit för inte, för, ja, det var ganska länge sedan om jag ska vara eh, och vad var, jag tänkte så här innan vi går igång har du varit mer i Sydafrika än, än den än, gången du, vi, var än där. vi var där och två, har du då besökt fingårdar där för det tänker jag att man kanske inte gör ja. på samma sätt som i Europa, jag vet inte nej, när vi var där så var väl inte på, bara på vingårdar, nej. det blev en del jag har varit där ett antal gånger till. Ja. Du har det? Tre, Aha, tre gånger till, ah. ja. Och det har bara, bara varit vingårdar. Ah. Förutom några vänder, någon vända till Johannesburg och Pretoria. Mm. Där vi har vänner faktiskt. Så att, ja, du har vänner där till och med? Ja! ja du, så det är liksom, som jag känner för, inte vet jag, Uppsala. Så känner du för Sydafrika? <laughs> Jag ska också säga det som en varning till eh, alla er som lyssnar på avsnittet. Jag kommer råka säga Sydamerika ibland när jag säger Sydafrika. Jag säger förlåt redan nu. Det kan hända. Ja. Och det kanske slinker med. Jag vet vad jag menar. Det är bara att det är någonting är fel i mitt huvud när vi pratar mm. om det här. 
Men, men Sara, där jag tycker det ska bli jättekul. Och har jag rätt om jag säger att det här är nya världen? Är det det? Det ingår i nya världen. Och ja. Det där nya världen-begreppet har vi väl nämnt innan. Mm. Det blir ju lite konstigt ibland. Ja. Det är ju inte så nytt i det avseendet. <laughs> men det är ju verkligen gamla världen, eller ja. gammal gamla världen. Det var ju i dessa trakter som alltihopa egentligen började med mänskligheten. Ja, men ska vi ta, ska vi ta det? Vad, 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 är det? vad är det som gör Sydafrika speciellt? Ja, men det är ju hela historien naturligtvis. Så att det är, mm. Ett av de äldsta länderna i Afrika eller i världen, etc. Det har man väl inte riktigt koll på. Men den här traditionen är ju väldigt spännande. Och eh, den här gamla kolonialtiden är också ganska spännande. Kan man ha olika åsikter om. Men eh, det är kul att det började med en bunkringshandelsplats där nere. Mm. Vid Kapstaden, Goda Hoppsudden. Och sen, alltså det mest spännande tycker jag är att det har gått otroligt bra- och så hänt så himla mycket när det gäller kvalitet och utvecklingen sedan apartheiden mm. avskaffades. Man kan ju dela in Sydafrika i före och efter apartheid Aha. i princip. 1990? Ja. ja. Mm. Så att det var under de här åren det började hända att mm. eh, Sydafrika blev accepterat av världssamfundet igen. Okay. Vilket inte hade varit under lång, lång tid. Nej, de hade de... de mest konservativa forna britterna var där. Så att ja, säga. Det, det var inget kul. Och Polländare och ja. andra. Oftast eh, har de en mycket bra relation mellan pris och kvalitet, det gillar jag. Det tycker ja. man om. Man gillar men, en bra deal. Ja, en bra deal. Sydafrikanska randen går ju lite upp och ner men eh, ja. sen kan man diskutera arbetsvillkor och annat där nere. Men ofta har de levererat. Mm. Kan man lugnt säga. Och idag är det väldigt roligt att de... Ja, de gör ju viner i alla stilar. Mm. Men att de idag kommer med rätt mycket kul nytt. Där de tar tillvara de här gamla vingårdarna som i många fall inte har använts under många år. Nej, just det. Och uh, gör nya viner. Oftast är det naturlig stil och så här. Unga ja. vinmakare, både, uh, även svarta vinmakare som ja, har börjat det. jobba på ett sätt. Så ja, det... Precis, det låter ju fint om det kan vara liksom de kanske mer koloniala vinmakningen som har skett där förr. Om den kan liksom på något sätt lokaliseras med folk som, som kanske har ja. mer tradition. De som fick vara plocka druvor får idag göra vinerna. Nej men precis, då kan man tycka att man kan få en ny typ av vin som man inte kanske... Ja men det är... Absolut, jag har ja. träffat flera svarta vinmakare där nere som mm. tänker på ett annat sätt, eller tänker nytt i alla fall. Mm. Och har inte no- någon, några rötter så att säga i att man ska göra vin på ett speciellt sätt. Nej. Sen tycker jag det viktigaste argumentet för att åka till Sydafrika och dricka deras viner är att det är så gudomligt vackert. Ja. Det har väl du en känsla för också, kring Kapstaden, överallt med... Uh. Ja, nej, men det, det är ju... Snyggaste vingårdarna i världen. Ja, det, jag minns inte. Alltså, hur gammal var jag när vi var där? Jag var kanske 15. 15 ja. jag, inte, jag brydde väl mig mer om stränder och inte vet jag annat. Så var det. Uh, men jag min, det vill jag minnas att det är ju ett, ett, liksom, ett ganska annorlunda landskap som att det är väldigt uh, många olika världar som samsas samtidigt. Mm. Alltså dels de här fantastiskt vackra bergen och... Eh, liksom förodiga landskap och sen också väldigt torrt på sina ställen också. Ja, liksom. Det är alltid landet. Ja. Um, men så här, vi, du, du har redan varit inne med det och det är kanske det som gör det speciellt. Men om, om vi ska prata 
gå igenom eh, Sydafrikas eh, historia, vilket jag antar är kort, <laughs> jättekort. Eh, nej, men det, det är ett, ett, eh, av, av naturliga anledningar ett väldigt historiskt land. Eh, vad, vad har vi där som är viktigt att ta med sig, tycker du? Ja, vi måste väl ta lite grann om dess historia. Eh, och eh, ja, man har ju hittat urtidsmänniskor där som är upp mot två och en halv miljon år gamla. De, de är det nu, de lever ja, fortfarande. de gör så. Ja. Levande exempel på ja. hur det kan bli. Mm. Men sen har det ju varit ett landskap av jordbrukare och botskapsuppfödare ända tills den europeiska kolonisationen startade. Just det. Med portugiserna, mm. som inte brydde sig om det hela speciellt mycket men att de hade en hamn och bunkring där kring kapstaden Table Bay. Men eh, mer systematiskt när holländarna. Ja. Och då pratar vi alltså om Ostindiska kompaniet. Just det. Inte det svenska, men det holländska Ostindiska kompaniet. Alltså, brittiskt är väl det mest kända, eller? Tror jag. Men eh, nederländska. Holländska Ostindiska, det var de som utvecklade det var handeln. Det, ja. ja. Med kryddön och annat Indien. Jag har tittat för mycket för på engelsmännen. Ja, tittat för mycket på Pirates of the Caribbean. Ja, fortsätt. Men. Eh, Holländarna, de började bygga upp det hela på mitten på 1600-talet. Ja. Och de kallas ju för boer. Boer som är, betyder helt enkelt bönder. Mm. Så att de, de koloniserade det hela tillsammans med fransmän och tyskar som blev boer allihopa med, med jordbruk. Det finns fortfarande jag tror jag ser flera miljoner ättlingar till de här. Mm. Som idag inte kallas för boer utan afrikander. Mm, Mm. Ja, men det har man ju hört mycket om man, om man vill förstå olika konflikter i, i Afrika allmänt. Eh, om den typen av europeer som har kommit där och ändå bott där länge. Och sen så har de tagit massa mark, äger själva, staten ja. vill ha tillbaka. Alltså så här, det blir extremt giftigt Det har fort. väl varit ett typexempel på hur det kan gå, men, mm. men idag är det väl... Hyggligt bra i alla fall. Mm. De har ju ändå elva språk och tampas med som man förstår. Det är inte ett helt okomplicerat land. Nej, man länder i landet också och något sånt kul. Ja, det, är, det är det land med flest officiella språk i hela världen. Det är så, ja. ja. Gud. Men eh, problemen började väl egentligen på 1800-talet när britterna tyckte att de skulle ta över världen. Som de oftast gör. Ja, det är de hade vissa ambitioner kan man väl säga där mm. i kraft av pengar som kommer ur industrin och det mm. vet vi hur det gick med Indien. Ja. De snodde alltihopa från dem och tyckte att de skulle köpa färdiga produkter. Och sen, och det, mm. det var väl lite grann likadant så att de drev iväg de här borna faktiskt. Mm. De fick flytta in i landet, mm. grundade egna stater. Och sen blev det väldigt mycket kamp om, om guld och diamanter när de började upptäcka det. Just det. Så att det var mycket bråk och sådan till slutet på 1800-talet. Ja. Först i början på 1900-talet började de få till det lite grann när, när britterna tog makten och bildade då en slags union. Ja. Under deras styre naturligtvis. Såklart. Men det var, det var väl inte roligt för alla. Nej. Sällan det var mycket förvisningar, mycket krig småkrig och kamp och, och allting. Ja, alltså det är ju en helt en, en, kan man göra en avsnitt i fem, fem delar om det här men det ledde till mycket fruktansvärda saker. Absolut och det blev ju det skapades då det här apartheid-systemet mm. under 1900-talet som blev allt mer och mer äh, 
oacceptabelt. Mm. Och under 1970-talet var det ju väldigt, väldigt omdiskuterat mm. naturligtvis och Sydafrika blev allt mer och mer isolerat mm. i världen. Och vilket har stor impact på vinindustrin som vi ska komma till. Mm. Och det är ju spännande om man av någon anledning eh, läser på om så här palmemordet och annat sånt. Ja. Hur mycket Sverige liksom var inne och vevade i den debatten för eller mot apartheid ska sägas. Ja, Palmus är ju, sitter ju fortfarande som en stor politisk hjälte bland många grupper i Sydafrika. Mm. I synnerhet när de svarta då, ja. majoritet kunde ta över efter apartheid. Ja, nu ska man inte det göra det här om Olof Palme. Det var väl Mandela som är hjälten Nej. här. Men idag i alla fall. En, ja. en fullvärdig demokratisk stat. Ja. Tack vare då Mandela och annars när han kom ut. Dock med politiska motsättningar naturligtvis. Och mm. En hel del korruption och annat som... Yes. Det här var ju vanlig historia, som jag brukar säga. Den vanliga historien. <laughs> om vi, om vi, vi skiljer tar... på vanlig och vinhistoria. Exakt. För nu kommer vi till vinhistorien. Det är därför ni är här. Häng på. <laughs> Det här var ju inte jättemycket kopplat till vin. Om vi då tar... Sydafrikas historia kontext vin då, vad har vi då? Det var ju holländarna mm. och som många kolonisatörer så hade de med sig druvplanter mm. och planterade då det var inte bara holländare som sagt det var ju även tyskar och fransmän som dök upp där men holländarna var i majoritet och började odla upp runt Kapstaden Ja. Mm. På den sidan av Taffelberg som du känner till. Aha. Och på andra sidan blev det allt fler vingårdar efter ett tag i området som heter Konstantia. Mm. Och det här söta Konstantia-vinet som var gjort av muskattdruvor, Aha. aromatiskt sött, blev väldigt populärt. Och det var ju så att... Det blev populärt liksom... Var... Ja, som vin allmänt i världen. Aha, okay, ja. Men att det var populärt att bunkra de här vinerna. För här kommer vi in på Skörbjörgen igen. Det blev alltså en bunkringstation, handelsstation där nere i Kapstaden mm. för att de skulle åka vidare mot Indien och kryddöarna som det heter bort mot Java och Indonesien. Och... Ja, det, det, det är inte min, min, del, av, min del av världen. Låt Men vin var ju väldigt viktigt mm. att bunkra under ja. den här perioden. För att de under de här långa sjöresorna skulle få i sig tillräckligt med näring och C-vitaminer och sånt. För att inte just få skörbjugg. Just det. Ja, det, det känns som att det var allting som kunde lösa skörbjugg gjorde sjöfart roligare och bättre. Ja. En tråkig grej att få. Tappa tänder. Men man kan lugnt säga att det blev ingen jättestor business av det här. Eftersom de inte hade någon inhemsk marknad utan de skulle vänta på att de här skeppen kom in och så sköts det kanoner. Mm. Och så var det fest och alltihopa och sälja grejer och köpa grejer och så åkte de igen. Så att det var många som började odla druvor men de fick inte någon riktig business av det här. Nej. Nej. Och jag läste någonstans att några av dem, eller ett antal, gav upp och började odla mat till strutsar istället. För nämligen så att strutsfjädrar var en stor business ja. på den tiden. Det vill man gärna ha till ja. sina vad. Till sina kläder och utstyrslar, ja. hattar. Det var något kanske. på modet med ja. olika former av strutsfjädrar överallt. Så att, 
Där bistod de världen med en exportprodukt. Ja, då kan vi passa på att göra reklam för vår andra podd, Strutspodden. Ja. Så att vi bara pratar ja. strutsar. Nej, det gör vi inte. Men jag fattar, okej, okay, det, var, det var inte så lätt att vara lönsamt som man trodde kanske. Nej. Då börjar man med strutsar, det är säkert kort. Men sen var det några som tänkte att det är väl, om vi satsar på mycket och billigt vin så kanske det går bra. Så under 1800-talet planterades det väldigt mycket och sen så, druvan. Mm, jag inte är väldigt till, den, den är säkert känd. Om man planterar den så kan mm. man producera mycket och billigt vin. Nice. Eh, och det gjorde de. Så där gick väl det. <laughs> Okej, okay, det gick också sådär. Ja, bra. <laughs> eh, det är väl inte det bästa sättet att eh, skapa sig framgång i ett land att göra det billigaste vinet i världen. När man tänker att det kanske kan gå, inte vet jag, om man gör något sånt billigt så vill alla, ha, man köper det billigaste så har man det billigaste. Men det kanske inte, eh, inte långsiktigt är rätt, kanske. Nej. Nej. Det blev i alla fall ganska kaotiskt med vinproduktion och sånt. Ja. Eh, med priserna upp och ner, upp och ner. Och då bildades ett, ett kooperativ mm. som fortfarande finns kvar. Mm. Som heter KWV. Ja. Som betyder Kooperativa Vinodlarnas Förening. Och holländska. Ah. Kooperative Vinbauers Vereinigen. Ja, ungefär så. Ja, holländska ändå. I början på 1900-talet. Ja. Och de liksom skapade lite ordning och reda mellan tillgång och efterfrågan. Ja, så att folk, eller bönderna visste vad de skulle få betalt när de odlade sina druvor. Mm, Okej, okay. jag fattar. Det låter ju bra med någon som kan styra ja. upp sånt där. Ja. Och då började det produceras väldigt mycket fortifierade vinar som man häller lite sprit i det som skär och portvin. Mm. Man gjorde även konjak på druvor. Mm. <laughs> men det, ja, det rullade på under 1900-talet men det var med blandad framgång på exportmarknaden kan man säga mm. på grund av apartheid ja, som precis. blev då allt tydligare. Blev det, då man, det var väl bojkottning mot... Det var rent ja, ut sagt bojkott från många länder, inte alla dock. Nej. Jag vet att de levererade väldigt mycket efter andra världskriget till öststaterna då, så det kommunistiska delen ja, de av, det där. som det var då, som inte riktigt tog hänsyn till apartheid. Nej, de, de dylade, dylade med alla de kunde. Exakt. De fick. Det är okay. inte så Nordkorea, ja. vi kör. Men vad, vad efter apartheid då, vad, vad hände då? Ja, men då hände ju allt. Ja. <laughs> ja men det var ju alltså, Sydafrika är ju fantastiskt alltså randen då, valutan står ju ganska, man får väldigt mycket för pengarna Aha. och fick även då en bra deal ja, och flyttade ner och kunde köpa stora gårdar och börja odla mm. så att det hände enormt mycket folk som kom dit från Europa och även från andra ställen i Sydafrika och investerade, det kom in flying winemakers och det planterades Eh, naturligtvis Cabernet och Chardonnay och Chiraz och... Ja, men, liksom men, men med klassiska, kvalitet. Klassiska, ja. Ja. Och det här, det här kooperativet blir ju allt mer och mer privatiserat. Det mm. finns fortfarande kvar men inte så mycket som det var då. Då skötte de ju allt. Mm. Men om, om vi tar det så att det gjordes mycket eh, starkviner och mm. brandy och sånt. Mm. Så var ju det faktiskt 70%. procent på 90-talet. Alltså av det, av det som gjordes var 70% ja, sånt starkt. Var det, var det brandy, ja. druvor, ätdruvor alltså och druvjuice. Okay. Och bara 30% vin. Idag är det tvärtom. Så, så 70% vin ah, och bara 30% utav. 
Det är ju, men, ja, det är ju en, en snabb omställning. Man kan säga att det är en snabb utveckling. Ja. Det känns som att oavsett vilket vinland vi pratar om och historia och sådär. Så är det väldigt mycket, om, man inte, om, det inte, om vi inte pratar om Frankrike, Tyskland och Italien. Så är det som att väldigt mycket har hänt sedan 2000. Sant. Eh, och även då ett land som ligger väldigt långt bort från. Ja. Jag tycker jag känner igen den här historien från Sverige också. Eller <laughs> inte vet jag. Nej, men det, det handlar ju om att... Eh, Kunskapen, tekniken har utvecklats mm. sedan 80-talet ja. på ett otroligt sätt. Så att möjligheten att göra bra vin egentligen i vilket land i hela världen ja. är eh, stora. Den nu är, pratar vi ja. inte om fantastiska, men man kan göra bra vin ja. med hjälp av den kunskap, odlingskunskap, eh, viner, vinmakningstekniker och alltihopa sånt där. Just det. Och att synsättet på vad vin får komma från någonstans har förändrats. Så är det, ja. Man kan ja. tänka sig att dricka sydafrikansk vin. Ja, spännande. Vi är, kör vidare. Det var en historia som heter Duga. Eh, och som heter Sydafrika. Eh, vi sa lite snabbt om, om, eller jag sa saker snarare om, om hur klimatet och geografin är där och sådär. Men om, om, om du vill sätta stage lite grann för vad har vi i Sydafrika rent ja, Vi pratar ju om att det är väldigt, väldigt vackert, det är, det är väldigt frodigt och det säger mm. väl allt. Och det är ju fan, det är liksom ett medelhavsklimat mm. nere eh, på södra halvklotet, ja. södra änden av Afrika. Ja, det är ju spännande att det, att det alltså, blir det, det finns ja. ju en växtlighet som är helt otrolig där. Mm. Mycket av våra blommor och krukor, krukväxter så här, kommer ju ner från Sydafrika ah. där de har varit vilda. Och då måste så. det ha varit mest, alltså då måste man ju odla mest längst kusterna då antar jag. Absolut. Ja, så är det. Och, vad, och när man, ja, och, men finns det liksom eh, inga vatten, inga sjöar och floder? Och Nej, jag vet inte om de tänkte på det. Det, det är väldigt lite floder och det, ja. sjöar så att det och i stort sett hela landet är en hög platå. Ah. Och med, med lite randberg då ut mot kusterna. Och i synnerhet då är Kapstaden eller mm. Kapprovinsen. Ah. Så att det är ju ett fantastiskt klimat. Och då odlingsförhållandena med, med sluttningar och ah. lite dalgångar emellan. Ah. Så snyggt och trevligt. Ja, det är ju särskilt när vi går mot varmare tider generellt- eh, så är det ju fördel med lite kyligare då, antar jag. Av ja, olika just, ja. Svalkande vindar från havet. Just det. Och det, det är en otroligt spännande... Jag vet att vi konstaterar det där nere och det gör var och en. Om man badar på mm. Atlantsidan så är, är vattentemperaturen ungefär 10 grader. Det är rysligt kallt. Oj, det är så kallt. Och sen när man åker över på Indiska oceansidan då... Ja. Så är det liksom 25 grader. Ja, det är otroligt. Mm. Och någonstans där möt dem, möts de. Ja, för det pratade vi lite om med, med Kalifornien apropå vindar och sånt. Att det, det, då blir det, antar jag då på Atlantens sidan, då blir det så vind, kallt hav, då blir det kallt. Mm. Jättebra. Ja, men bra. Klokt. Så är jag. Du hänger med? Ja, jag kan saker. Och sen... Jo, men det är ju alltid fint när det kommer in kalla vindar. Ja. Och heta dagar, kalla nätter, mm. kyliga vindar. Bra. Mm. Vad, vad, och i det här, vad du nu sa, subtropiska klimatet, eh, vad, 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 vad ska man odla här då? Vad mår bra? Eller vad vill ja, de? Men kanske så, de struntar i totalt. Det kan vara vad de vill. <laughs> ja, men så har det varit att säga. De gör ju vin i alla stilar och vin av alla, från alla populära druvor som de 
planterade då, vi nämnde Cabernet Chiras eh, av de röda. Mm. Eh, Melo, sen så den här gamla druvan. Just det. Och sen har de ju en eh, egen druva som heter Pinotage. Pinotage, det känner man igen. Ja, det har ju blivit som en egen vinstil kan man säga. Ja. Eh, det har ju gjorts eh, som coffee Pinotage för det, det känns, den doftar lite grann som... Eh, Cappuccino. Okay. Och mm-hmm. Lite konstigt. Den kost, luktar lite annat konstigt också tycker en del. Okay. Kaffe är ju inte konstigt. Mm. Men den är i alla fall framkorsad i Sydafrika. Ja. Av Senso just som vi nämnde. Som en, då kallades för Hermitage. En blådruvar här. Blådruvar. Ja, ja, ja. Och eh, Pinot Noir. Och då okay. blir det Pinotage. Alltså Hermitage och Pinot Noir. Ja, de, sen det är Lite ungefär nå- som när jag försöker komma på nya namn till saker. Då blir det ofta så. Man Lika smart, ja. Ja. 1925. Mm. Och det är ju faktiskt väldigt roligt, hela den historien. Det kan vi ta ett avsnitt om sen. Ja. Hur den kom till det verkligen. För han som skapade den hade tänkt inte mycket på det där. Utan till slut återstod bara fyra frön. Och så var det någon som upptäckte dem där. De hade planterat dem i en liten vingård. Ja, men det här verkar ju spännande. Ja. Den här ser intressant ut. Då tog de hem dem till sin egen lilla vingård. Aha. Och så glömde de bort den där. Och sen, först många decennier senare blev det liksom en grej att odla den här pinotageruvan. Så det är liksom en av Sydafrikas kändaste viner då höll på att tappas bort. För att det var någon satt med fyra frön någonstans och tänkte <laughs> ja, inte mer på det. Ja, Aha. så kan det ju vara med korsningar. Det, det. Men den råkade bli den som blev utvald till slut att överleva. Och det mest kända... Druvan från Sydafrika. Ja, kul. Bra gjort av den mannen, ja. gubben, personen. Andra blå får man också nämna. Alltså, de har gjort historiskt sett mycket portvin. Mm. Och då har de använt de här portvinsdruvorna. Som heter då Toriga National, som du säkert känner till. Absolut tinta Parocka och mm. Tinta Franka var det heter. Så att, det är de blå druvorna och ja. de gröna. är då Chardonnay, Sauvignon Blanc och Riesling finns en del också. Mm. Men framförallt är det då Chenemblan uh, wow. som kallades för Sten. Till och med när jag började göra vinböcker. Sten? Sten, S-T-E-N. Uh-huh. Men nu är det bara Chenemblan. Och de är kan man säga specialister på Chenemblan. Mm. Den här Loire-druvan uh-huh. i Sydafrika och gör fantastiska viner av den när det är som bäst. Mm. Jag skulle säga då är de nästan bäst i världen. Men det tycker inte folk från Loire antar jag. Absolut inte. Nej. <laughs> Men det är också den mest odlade druvan. Ja. Så nästan var femte vin som görs där är från Schönenblad. Mm, det är spännande hur det blir så sådär. Men de, de har i alla fall tagit, tagit sig sans att inte döpa sin druva till något annat än det heter någon annanstans. Så det går att rena på. Så att ja. vi slipper säga, jag gillar stenvin <laughs> från Sydafrika. Steinwein. Vad menar du med det? Jag menar Schönenblad. Mm. Ja, jag förstår. Men det är den mest odlade druvan då, efter, eller före eh, Cabernet Sauvignon. Mm. Colombard odlar de också, vit, grön druva. Mm. Och sen Chiras är den fjärde största. Mm, jag är med. Eh, och med de här eh, vinerna, eh, vindruvorna ska man väl säga, eh, vad, vad kokar de ihop för vinstilar då? <laughs> är det något som är speciellt för... Som sagt, som sagt, så ja. gör de viner i alla stilar. Aha. Vi nämnde de här portvinsdruvorna. Just det. Vi har nämnt söta viner från Muscat bland annat, Malvasia. Mm. Eh, och eh, massor av olika röda och vita viner mm. i toppklass. Och massviner också som är väldigt bra. 
de, de är lite som, som jag när de frågar om vad jag har i mina spellistor på Spotify. Ja, det är lite allt möjligt. <laughs> det är det. De, de, de blandar och tar och gör. Nej, men man kan väl säga att de liksom andra delar av världen, får ju säga Kalifornien också, de är ju kommersiella mm. i sin export. Mm. Och liksom marknadsanpassade. Är det så att marknaden vill ha ett ljus lätt rosévin? Vi fixar det. Mm. Ja, de läser det. <laughs> vill de ha ett eh, syrachirasvin i australiensisk stil? Vi fixar det. Ja. En rånstil? Vi fixar det också. Ja, vi löser det. Vi har inga problem. Nej, men så ja. är det väl att de måste vara säkra på att det ja. de gör och exporterar ja. över halva jordklotet ja. verkligen säljer också när ja. det kommer fram. Men en, en grej, och nu kanske jag hoppar före i liksom, talordningen här. Men jag, jag, jag tycker att det är kul att hitta moserande vin som är ett Blonde Noir, så det har av någon anledning fastnat för. Men också som är väldigt bra men inte måste heta champagne. Och det tycker jag att det i alla fall har funnits, eller kanske finns fortfarande, sydafrikanska som är bra på det, bland annat Pongrat, som jag tycker ja, är jag väldigt jag tänkte att du skulle komma in på det, ja. för det har du pratat om nämligen. Ja. Och det var väl en bit efter tonåren får man väl säga, mm-hmm. men jag vet att ni köpte Pongen. Ja, Pongen Ponge kallar det. Mm. <laughs> ja, det är väl fortfarande ett väldigt bra och prisvärt vin och de gör väldigt mycket moserande viner just med enig champagnemetoden och det har till och med ett eget namn där nere som kallas för Metod Cap Classic. Och det är samma som... Det är som att säga kava också. Va? Som ja. också ska vara gjort enligt champagnemetoden och med ja. andra jäsning på flaskan. Okay. Mm. Så att de har blivit väldigt populära och ja. görs i flera olika stilar också naturligtvis. Blond, mm. blond, blond noir som du säger. Ja. Ja, jag vet inte. Jag, det, det är liksom, jag är inte kanske rätt person att recensera det, men jag vill säga i den, den liksom prisklassen 100-200 kronor eh, moserande så har jag absolut haft bäst erfarenhet av de mm. sydafrikanska moserande, snarare än sån halvbillig kava. Det kan vara upp, både upp och ner. Ja, eh. men nu har ju kava görs ju fantastiskt ja, jag vet, det bra också. hög nivå mm. också. Liksom övriga Moserande viner på samma nivå som Kava och Kappklassik. Alla är lika mycket värda. Mm. Alla är lika fina. Ja. Nej, men det om vinstilarna egentligen finns det mesta. De är, som sagt blivit stora på rosévin också. Ja. Eftersom rosévin är någonting som växer i världen. Ja, det är gott. Ja, det är gott. Mm. Alla vill ha ett rosévin. Och då måste de också göra det. Ja, såklart. såklart. För de är Sydafrika, de är på allt. Är det gott så gör vi det. Ja. ja men bra, vi tar oss till nästa del. Då kommer vi till delen när ni tar fram en stor karta över Sydafrika. En sån, inte som på mobilen, det är för litet. Du måste ha en sån fysisk karta som är medskickat. Det kommer hem till er när ni lyssnar på det här. Nej men skämt och sido, vinregioner. Vad har vi? Eller så här, vad, vad, något, man kan snappa upp lite vad man ska ha koll på här. Vad finns ja. det för några? Det är inte som att beskriva Frankrike som de flesta har en uppfattning om hur och var det ligger. Nej. De olika regionerna. Men vi håller oss alltså nere i sydväst. Just det. Ner i den hörnan egentligen. Och det är där allt vin produceras. 
och runt Kapstaden som är liksom själva spetsen där med goda hoppsudden. Mm. Och där görs ju de flesta vinerna runt om där. Ja, och det är av logiska anledningar då, det du nämnde med vindar och kyla och jädräda. Ja. Mm. Stellenbosch. Ja, just det. Det känner man till. Stellenbosch, och där finns en, lite, en väldigt trevlig liten stad med vinuniversitet. Och runt omkring slutningarna där, bergen, så är, ligger några av de mest kända vingårdarna. Vi kan nämna några sen. Eh, det gillar man. Mm. Man gillar Franschhock. Som ligger lite bakom innanför franska hörnet. Ja, det låter väldigt holländskt allt det här. Det Europa. är holländskt ja. namnet. Mm. Liksom Parle är också holländskt. Mm. Som en stad. Ja. Eh, Perlan då. Mm. Och lite längre bort, eh, längre upp kan man säga, ligger Svartland. Och så har vi då Tullbag och Wellington. Mm. Men eh, det ska man komma ihåg, alltså Konstantia. Då, bakom mm. Taffelberget, vi nämnde ja. det. ja. Uh, Stellenbosch, Franschhoek, Parl. Mm. Kända, och Svartland kända, ja. är väldigt populärt idag. Ja, jag förstår. Mm. Sen uh, lite längre in där de gör lite mera massproducerade viner kan man säga. heter Brederive. Där finns faktiskt en liten flod. Robertson heter ett område. Och uh, ja. sen är det lite runt om Olifants River, Klein Karo. Ehm. Uh, Mm. In i landet, ja. där det kräver konstbevattning. Ja, det är tråkigt. Ja. Mm. Sen tycker jag det är roligt med att ställa lite längre österut längs kusten. Ja. Regionen heter Overberg, men där finns ju Walker Bay och Elgin. Ja, jag fattar. Där de gör lite viner på till exempel Pinot Noir och annat. Så det är lite speciellt mm. intressant. Vilken av dem det här du har nämnt... Är det någon du har som något favoritområde? Eller kanske det är liksom det här vad sa du, sydvästra delen? Som... Ja, men så är det ju. Ja. Alltså Svartland har ju blivit väldigt trendigt. Ja. Väldigt fint där uppe. Och Svartland är ett område. Ja, ett i... område. Ja. Eh, gammalt. Ja. Men Stellenborg är ju klart finast. Det är det som är roligast. Mm. Parl är inte lika kul sådär. För det är, det är mer platt på det sättet. Franschhock är lite mindre, och, men ganska gulligt. Ja, men bra. Jag lyckades kräma ut några åsikter om det, om det här i alla fall. Det var bra. Eh, jag förstår. Men då är det där, där man håller hus och det där det är lättast att göra. Så liksom vinregionerna kanske inte har samma betydelse som du har i till exempel inte vet jag, Italien då. Nej. Nej. Men eh, de som är så dynamiska och spännande har en historia är de här som jag nämnde. Ja. Och de ligger väldigt lättillgängligt. Mm. från flygplatsen i Kapstaden når man de här på en halvtimme. Ja, jag fattar. Det är, det är, ju, det är ju faktiskt otroligt att det går. Jag vet inte, vad, de mest producenter då och, och sådär, vad de som själva gör själva vinet då? <laughs> vilka tycker du ska man ska vi... ha koll på där? Du har ju nämnt några lite granna, men det kanske... Ja, jag tänkte... Att vi skulle ta några klassiska ja. och sen lite nya, tuffare, trendigare. Så här. Ja, så klassiskt Det är inte sagt att de klassiska inte kan vara lite trendiga. Nej. Men om vi tar dem runt absolut som man ska besöka i Boitenförvaktning och Klein Constantia. Yep. Andra sidan, fantastiska egendomar. Alltså. Ja. Och bra restauranger har de också. Ja, det är bra. Det är bra grejer. Ja. Stellenbosch tycker jag är kul med de här gamla... Framförallt, jag nämnde det med kanonerna. 
Och ett av dem heter ju kanonkopp. Vilket betyder kanonkullen. Mm. Vilket var det stället där de hade en kanon. För att ha koll på när båtar var på väg in i Table Bay. Ja. Då sköt de med den här kanonen. Aha. Och då visste de eh, Kapstaden då. Nu är en båt in. Nu kommer de. Aha, just det. Ty- väldigt tydligt eh, namn. Ja, sen har de lite roliga. Mer lust Aha. kan man förstå. Så här gammalt. Som har gjort en hel del viner i Bordeaux-stil faktiskt. Mm. Netlingshof, Rustenfrede. Där finns det också en liten vingård där som drivs av golfspelaren Ernie Els, om man är intresserad av det. Den mest klassiska är väl Rustenberg annars. Men nej, det finns mycket. Färgelägen, ställen sitt, rats. Kajnesalts är ju populära i Sverige på olika sätt. Mulderbors. Där är de som då ligger i runt omkring Stellenbosch. Ja, du menar att du, du, du tog sådana kända boxar i Sverige nu. Ja, Molderbosch och Drustihoff och sådana. Uppe i Parl ja. är en som jag faktiskt gillar till som heter Bokenotskloff. Alltså det är så otroligt krångliga ord det här. Ja, men det är därför det är roligt. Ja, ja visst. Du gillar ju grekiska namn. Ja, men det ser fint ut. Det här är bara som att någon har liksom tagit en massa bokstäver och sen bara knöglat ihop det och bara... Grattis, min min och Vi kallar det för holländska. Ja, just det. Mm. Förlåt, eh, men, eh, alltså, har ett vin, eller en serie kan man säga, som heter The Chocolate Block. Mm. Det kanske är mer begripligt för dig. Det är begripligt för mig. <laughs> Fairview tycker jag är roligt, för där har de jätter som går i ett torn. Ja, ah, det tror jag jag har sett. Det någonstans. har du sett, för där ah. vi varit. Nederburg är ju också en gammal klassiker som har en aktion. Mm. Sen nämnde vi Svartland, ja. Alldeles förloren. Och det var ett av de första egendomarna som alltid förlorat. Ja, det var ett, det, 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 vi som kan lite tyska tycker ju det är roligt namn. Ja. Allt förlorat. Alldeles förloren. Men de har ju roliga egendomar. Det, det var det som hände där för 150 ja. år sedan. Det, det. Och där ja. finns också en av de här trendiga som, ja, nu har de på ett tag i 15-20 år. Mm. Sadie Family. Sadie Family, ja. Det är många som gillar dem. Mm. Ja, det är väl ungefär vad vi har där. Borta i Walker Bay, jag nämnde Pinot Noir, så finns det fortfarande Bouchard, Finlayson och några andra som gör då vinner i Borgonjstil helt enkelt. Mm. Jag förstår. Men ja, det finns fortfarande mycket vin faktiskt på Systembolaget. Jag kollade lite grann. Mm. 600 olika Ja, ja. Det är en hel del med beställningssortimentet då. Ja, alltså min, min trendspaning är att jag inte tycker att det är lika vanligt med sydafrikanskt vin längre eh, på själva Nej, det, eh, det, det, det kan ju finnas många, men det, det är kanske inte de som säljer mest i volym. Nej. Det gör andra. Nej, precis. Nej, men jag menar, för jag vill minnas att... Ja, eh, att det känns som att det var mer. Men, i alla fall, du, du sa att du skulle... Om det här var... De mer eh, kända, klassiska, stora. Så skulle du säga mina trendiga. <laughs> eller någonting sånt, sa du. Mm, De, mm. Hip, några hippa. Några hippa. Uh-huh. Nej, men det har kommit en hel del till Sverige bland annat. Uh-huh. Så jag, jag tänkte jag dra väl några av de här. Mm. Som passar fint att tala om eftersom de finns att få tag på. Just det. Och en av dem, mina favoriter heter Craven. Craven. Mm. Som gör både sensor, viongier och lite pinogri och sånt där. Jättebra. Det här är ofta viner som gör sig en mer naturlig stil. Uh-huh. Matthew van Herden 
Jag har Chardonnay och Pinot Noir bland annat. Mm. David and Nadia. Mm. Kända för en Pinotage. Och sen <laughs> Thorn and Daughters. Nu är vi inne på engelska här. De gör en vit blandning med nästan alla gröna druvor som finns i Sydafrika. Vi tar allihopa så de. Vi tar allihopa och gör mm. en kul blend av dem. Mm. Som vi kallar för white blend. Det var ju smart. ett smart namn. Eh, ja, konsulterat en reklambyrå där. Så, så, varför ja. inte göra det enkla? Vi tar det lätta. Uh, Wolf, Wolf and... Med jättefräcka namn. Ja. Wolf and Woman. Mm. Som gör Pinotage Syrah. Eh, ja. Det känner en bra. Jag skulle säga att allt det här är väldigt mycket tydligare namn. Thorn and Daughters, David and Nadja, Wolf and Woman. Bara för att du eh, inte begriper det på holländska. Men det är ingen som gör det förutom holländarna själva och möjligen då eh, några sydafrikaner. Mm. Eh, men okej, okay, förlåt. Wolf and Woman, vad är Syrah, sa du, eller? Ja, uh-huh. och Pinotage lite. Uh-huh. Sen måste vi faktiskt nämna eh, ett ställe som heter Aslina Wines. Mm-hmm. Därför att Bakom det står den första kvinnliga svarta vinmakaren. Ah. Otroligt spännande. Kul. Cool. Eh, som heter, som jag har noterat faktiskt, Enziki Biela. Enziki Biela. Det låter lite sydafrikanskt. Mm. Och det är alltså den första kvinnliga vinmakaren i Sydafrika som har blivit känd inte bara för det. Mm. Utan därför att de gör väldigt bra vin. Går det här få tag på i Sverige? Absolut. Det gör det, vad kul. Aslina Wines. Aslina Wines, måste jag kolla upp, vad roligt. Ja. A-S-L-I-N-A. Ja. Glöm aldrig det. Ja, det, det, det känns som, trodde man kanske inte <coughs> i, i Sydafrika 1985 då. Att det skulle finnas eh, kvinnliga, kvinnliga svarta vinmakare i Sydafrika. Nej. Så, eh, ja, kul. Roligt, bra, jättebra del pappa. Man gillar när du trendigt också. Det är bra. <laughs> häng på! Häng på, verkligen. Um, vi, vi lovade ju lite i början här att, att, att uh, apropå ni som har lyssnat på avsnitt innan. Ni vet redan om det här. Men uh, att... att um, vad då lyssnat på avsnitt innan? Ja, det var en väldigt bred mening. <laughs> ni, uh, det här med Jas gripen och viggen när jag tog upp sånt innan. Uh, jag tyckte det var en väldigt rolig information. Så jag tog det med det här också. Jag vet inte om du ville säga det, men jag tyckte det var jätteroligt. Ja, det, är lite, det var inte helt förväntat kan jag väl säga. Nej, nej. Men eh, Viggen var ju föregångare till Gripen. Ja, det var det, ja. Då kom jag sätter en jaktattackspaning. Ja. Och Gripen eh, är ju internationell, en liten internationell succé. Ja. Eh, men faktiskt att eh, Sydafrika har köpt en hel del Gripenplan. Ja. Det finns några jättefina bilder där det kommer en sån här formation över Taffelberget. Wow. Mm. Jag tror att Gripen använder eller Sab använder sin reklam. Ja, säkert. Eh, men det där kräver ju alltid motköpsaffärer. Aha. Och det var ju mycket tissel och tassel under det där. Varför alla vinskribenter och vinimportörer plötsligt blev inviterade till Sydafrika. Aha. Och systembolaget började lämna in offerter på vi önskar... Mer sydafrikanska vänner, <laughs> ja. ja. Jag och det gick ju bra. Jag tycker det är en jätterolig eh, grej att, att, att så här, Sverige gör någon form av eh, högteknologisk eh, produkt. <laughs> och så frågar vi så här, men vad har ni vi kan köpa lite av? Så här, ni får lite vin. 
Ja, ja, vi har ju ett monopol så vi kan ju tvinga på alla ja, och, och, och dricka så därför ja. konstigt. Bra, eh, då, då har vi gått igenom både eh, roligt, seriöst, allvarligt och kul. Mm. Eh, alla de fyra eh, känslorna som finns. Eh, tack så mycket, ha det fint och eh, eh, kolla in. Lite och till sidan. Sydafrika. Och till Sydafrika. Och om du inte har, om du vill ha något billigare, köp sydafrikanskt vin. Det kan man också göra. Tack och hej! Tack och hej! Protect your dream home with American Family Insurance. And you can weather any storm. You'll also save up to 25% by bundling home, auto, and life. American Family Insurance. Get a quote. Find an agent at AmFam.com. Products not available in every state. Discounts may not apply to all coverages on an auto or home policy. Discounts do not apply to life insurance policies. Visit AmFam.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating companies, American Family Life Insurance Company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.